0: ¿Cuánto te molesta verte a vos mismo en una conversación por
1: Meet? Eh, en realidad, no, no sé si me molesta. Sí. Eh, porque es como que lo uso como si fuese un, un monitor de lo, que, de lo que está grabando la cámara, supongo.
0: ¿Y crees que te distrae?
1: Eh, bueno, puede ser, sí. Sí, porque eh, es como que estás hablando y estás mirándote. Claro. Quizás.
0: Bueno, ahí estuve haciendo un poco de research sobre este tema porque obviamente hay que como que todos empezamos a usar quizás más eh, videollamada en estos meses. Y hay como sí. notas que salieron al respecto. Y una dice, por ejemplo, eh, en el 2017 se publicó un, est un estudio en un libro que se llama Computers and Human Behavior de una universidad, la Universidad de Marquette, que dice que mm. verse a uno mismo en las eh, videollamadas eh, repercute como negativamente en tu performance y en la performance de un equipo que está participando. Eh, y nada, como que... A vos te distraen dos cosas. Primero, como que te sube el self-awareness, entonces como que estás, sos muy sí. consciente de todo lo que estás haciendo, y ellos hablan de cognitive overload, como que tenés demasiada sí. carga cognitiva. Eh, que bueno, hicieron un, un estudio, me imagino que deben haber hecho, eh, o no sé, experimentos de algún tipo, y llegaron claro, a esa conclusión sí. en el 2017, o sea, ya hace bastante tiempo. Y algo, un dato curioso es que los usuarios, eh, no, hoy no tenés la opción de apagar, digamos, tu cámara. Eh, es como algo que empezaron a hacerlo quizás más ahora con COVID cuando se dieron cuenta de que era un, un problema o que había gente que mm. ya no quería verse más la cara. Eh, sí, nada. nada, y después estuve investigando y este tema de, bueno, videollamadas aparece en muchísimos, primero que estuve viendo una publicidad muy graciosa de un picture phone que lanzó eh, en los s AT&T es como sí. toda la publicidad, primero que es larguísima, dura ocho minutos y, y son como dos señoras contándose como qué es lo que le van a cocinar al marido eh, sí. y es como claro, una tele chiquitita que también se ve algo así en eh, 2001, o uno dice en el espacio. Y también y, se y ve algo así en eh, los supersónicos, en The Jetsons. Mm. Y es como que en ninguno de sí. esos te ves a vos mismo. Esto es como claro. una novedad dentro de todo. Eh, mm. Como que en esa cosa futurista y no sé qué, no está la idea de me veo a mí te veo a vos al mismo tiempo.
1: Claro.
0: No, claro. Me parece muy interesante sí, sí. qué es lo que genera
1: en, ¿no? como en la cabeza eso mm. sí, como sí, es raro ¿ves? si te pones a pensar es es, es... es raro verse a uno mismo cuando... sí. pero también, viste, o sea, no tenés referencia de, de qué es lo que está si, si, si la otra persona te está viendo bien, si no sé, si estás fuera de la cámara sí. si lo
0: que sea. Sí, sí, es eh, rarísimo. Bueno, es dentro, que... cuando compartís pantalla en Meet, por ejemplo, y no te podés ver más, y tenés que contestar sí. algo, a mí se me hace a veces muy difícil como saber cómo sí. estoy gesticulando, como que me pierdo claro, completamente. Exacto. En cambio Zoom sí tiene eso, vos compartís pantalla y te ves en un recuadrito, entonces más o menos sabés mm. qué estás haciendo. Eh, nada, me parece muy bueno. Y después eh, estoy viendo, y hay otras apps, por ejemplo, eh, bueno, ya hay un montón de Netflix Party y todo eso, pero eh, así unas más raras eh, encontré una que se llama Bunch que es una app que sí. te deja hacer videollamada mientras jugás videojuegos
1: Sí, entonces bueno, hay hay una de para niños sí. eh, por ejemplo que no se, bueno, se puso de moda ahora, no, no me acuerdo cómo se llama, pero se puso de moda con lo de la pandemia, que sí. Creo que es una empresa española, sí. que son juegos eh, para niños y hay una videollamada. Entonces la idea es que los abuelos ah. llamen a los niños y jueguen juntos claro. a través de una llamada.
0: Bueno, está bueno. Claro, esto es algo similar, pero bueno, son juegos quizás, o sea hay algunos que son más tipo Pictionary y otros son, sí, más complicados o no de abuelos, ponele. Sí. <risa> Pero nada, me sí, pareció sí. bueno. Y después encontré otra que yo ya había visto esto de eh, como Netflix Party que te juntás a ver una película en Netflix y pones play sí. o pongo pausa Joyce te pone pausa a voz, como esas cosas. Y después hay otra que se llama Squad que lo que te deja es como eh, simplemente ver cualquier video en conjunto. Entonces se ve tu cámara, ves la cámara de los demás y además se puede ver video. Y lo que tiene esto es que si vos apagás la cámara te vas de la conversación, tipo no puedes claro. apagar la cámara.
1: Está bueno eso, como sí. una regla.
0: Sí, es como, mm. no sé. Um, como en como... la universidad. <risa> claro, sí. <risa> se pasaron muchas cosas graciosas en ese sentido. Sí. <risa> um, sí, sí. O sea, Muchas, y en el colegio ni hablar. Sí. Eh, pero bueno, eh, nada, me pareció interesante. Y otra cosa que, que remarcaba esto que estuve leyendo era el tema del tamaño. Que es como. Es verdad que es muy raro que el que habla se agranda. ¿Viste? Sí. En, no sé, Zoom o en la que uses, como que lo destacan y se agranda. Y los otros quedan sí. chiquitos, y eso también es como que se plantean la pregunta de: bueno, ¿y esto qué, qué onda? Porque en realidad en una reunión estamos todos en el mismo tamaño. Eh, y está la opción de ver una sí. grilla
1: y ves en el mismo tamaño. Pero acá es como bueno, que. Bueno, que ahí supongo que simula el hecho de que cuando uno habla, los demás prestan un poco más de atención. entonces... Sí, a veces eso no pasa, poco, pero, sí.
0: pero sí. Sí, sí. Sí. Pero bueno, nada, me pareció como algo interesante y en el medio de todo esto que, que veía, bueno, salía un poco también el tema Twitch de streaming de claro. video y videollamada. Entonces ves, no sé, algún agüero jugando con Ibai a no sé qué sí. juego, tipo a la Among Us. Y bueno, y también ahí como que encima vos tenés, o sea el abuelo probablemente nos está viendo y va supongo que tampoco pero vos tenés que verlos a los dos en canales distintos Nada,
1: como que se vuelve toda una sí es todo un universo nuevo bah, sí. para mí nuevo que, pero que está interesante eh, hay un un youtuber diríamos no sé cómo se llaman los de de YouTube los, no, no, los de YouTube, no, los de, los de Twitch.
0: Ah, para mí se dicen streamers, pero capaz, los de streamer. no sé, soy una vieja.
1: Bueno, la cosa que hay uno que, que tiene como un canal y, y él trabaja ahí sí. y vos te sumás a la transmisión y trabajás. Claro. Y después hay, hace como unas pausas y, y habla sobre un tema.
0: Claro bueno, eso te digo porque yo lo aprendí me lo explicaron el otro día se llama IRL cuando transmitís eso porque es como que transmitís mm. in real life simplemente y lo claro. que estás haciendo si no es como que estás jugando un jueguito o algo así mm. eh, es como que tienen géneros de, de, de streameo es muy loco Claro. Uf. A empezar eh, a presentar a nuestra invitada de, de hoy, que es Janina Correa. Janina Correa vive en México y es Brand Manager de Conecta. Eh, así que bueno, nos va a contar un poco de qué trata Conecta eh, la idea es, bueno, en México, ella nos cuenta, y ahora lo van a escuchar, pero que hay mucha gente que todavía paga las cosas en efectivo. Entonces, se hacen colas larguísimas para ir a pagar servicios en efectivo. Por ejemplo, algo que capaz no se te ocurre, pero van a pagar Netflix o algo así, servicios, digamos, de plataformas eh, en efectivo en un kiosco. Eh, y nada, de Conecta lo que trata de hacer es hacer que todos estos pagos se puedan hacer en línea eh, y es como eso, una solución para tratar de que la gente se incorpore y empiece a confiar también en este sistema eh, de pagos online. Y algo interesante que, que ahora nos va a contar es también cómo, cómo generar confianza cuando vos, o sea, cómo generar confianza a una persona que no conoce esto sin decirle esto es seguro, porque cuando decís esto es seguro es un problema, ¿no? Como que, sí. ¿por qué me lo estás diciendo? Eh, bueno. Así que, bueno, ahora Janina nos va a contar un poco sobre eso y un poco sobre su trayectoria, que, bueno, es súper amplia en marcas y distintos startups y demás.
1: Así que, bueno, empecemos. Bueno, genial. Listo.
0: Eh, y si querés, bueno, primero contar un poco eh, qué es lo que haces vos en Conecta, cuál es tu puesto, cómo llegaste ahí, o sea, un poco por ese lado. sí.
2: Eh, sí. Bueno, en Conecta yo estoy liderando el equipo de branding, es uh -huh. un equipo nuevo, o sea yo fui la primera persona branding eh, y a mi cargo tengo un equipo de diseñadores, entonces eh, casi que nos ha tocado construir todo de cero eh, y es una super oportunidad porque también nos ayuda a ir mejorando como desde aspectos como, ah, mira esta paleta está súper chiquita y no tiene buena usabilidad por qué no exploramos, o de pronto y podemos explorar mucho más la parte de ilustraciones, claro. entonces agarrar un producto de cero es una experiencia súper linda, porque uno puede experimentar muchísimo eh, y llegué a Conecta eh, después de uno de los despidos más vivos de Uber <risa> eh, claro. yo estaba en el equipo regional eh, de estrategia que eh, sí. Y, el, y los equipos regionales desaparecieron en Uber en el, eh, durante el año pasado. Claro. Entonces, eh, por ahí te, eh, pues empecé a explorar un poco otras oportunidades. Y eh, como a mí lo que más me gusta es hacer innovación que genere desarrollo social. Entonces, uh -huh. todo lo que sea como tech en Latinoamérica, pero que sea disruptivo y te ayuda a mejorar la calidad de vida, era como el tipo de compañías que estaba buscando. Y la verdad es que como la idea del producto de Conecta está súper alineado con eso que estaba buscando.
0: Claro. Sí, en Uber igual estuviste bastante tiempo, tres años, ¿no? Como que eso era lo que yo había visto, o sea, estuviste bien metida en, en sí. todo, o sea, tuviste una buena experiencia, o sea, mucho tiempo.
2: Sí, eh, bueno, ahí estuve casi que en todos los niveles de puestos, porque estuve como claro, local, subregional y regional. Entonces, claro, como, todo. Estoy probando, ah. sí. Bien. Eh, bueno, y entonces, eh,
0: Conecta, ¿Conecta eh, desde que empezó tiene este equipo de, de branding o es algo, digamos, que, que em empezó el producto, se formó, eh, lanzaron todo eso y después quisieron incorporarlo? ¿Cómo fue eso?
2: Sí, fue, o sea, usualmente los, todas las empresas de tecnología primero se enfocan en el producto y uh -huh. luego extienden a la parte de marketing. En mi caso, solo existía mi manager antes, sí. eh, que es el, el head de growth, y él se encargó de crear todas las otras aristas del equipo. Entonces, uh -huh. ahí se creó como contenido, se creó performance, que es, quien ve, ads, presupuestos. Eh, insights y branding y había un equipo interno de diseño que hacía presentaciones y cosas como más eh, básicas interno. y entonces los movimos a empezar a desarrollar la marca eh, junto eh, dentro de mi equipo y toda la parte inicial la hizo mi manager solo con eh, agencia, entonces ah, okay. Tercerizado, exigido, okay. sí, solo existía él mm. Eh, claro. que, es, que es especialista justo en estrategia entonces como los ayudó a, a crear todo el storytelling eh, sí. conjunto con una agencia y ya luego entre yo como a profundizar mucho más en claro, como a sobre de la, la marca claro exacto entonces Perfecto. así fue como se desarrolló y todavía Conecto está en un momento en el que se sigue poniendo muchísimo énfasis al producto eh, uh -huh. Mientras nosotros ya vamos acompañando un poco más eh, esa creación, este, eh, desde productos visuales, checkouts, etcétera, como se ven, eh, nosotros ya nos empezamos a meter un poco más, eh, con, trabajamos de la mano con el equipo de UX y uh -huh. entonces ya no está solo producto creando y nosotros haciendo comunicación, sino que trabajamos de la mano para que todo esté completamente articulado desde la experiencia de usuario claro. hasta la comunicación.
0: Sí, que eso es algo que no pasa siempre, como que la marca después pues, se pega y parece que va después, así que, nada, está bueno ya encararlo eh, como interdisciplinario. Eh, no sé si querés contar un poco, porque capaz la gente que nos escucha no sabe qué es Conecta. Eh, si querés contar, bueno, yo sé que son pagos, para hacer pagos en línea y que están uh -huh. en México, pero no sé si están en otros países, ¿cómo es eso? Sí. Eh,
2: Conecta es una solución tecnológica que ayuda a que los pagos sean fáciles, seguros y para todos. Y yo creo que lo más importante justo en este como mundo de marca es que justamente sea literalmente para todos. Porque en México la bancarización es apenas de un 46% más o menos. O sea, menos de la mitad sí. de la gente tiene un producto bancario. Eh, eso quiere decir que alguien que quiera pagar Spotify no podía hasta hace unas semanas eh, sí. que se con Conecta. Eh, ¿Por qué? Porque Conecta tiene varias formas de, de pagar. Entonces es un sí. producto intangible, entonces es difícil de explicar, pero digamos que el, cuando alguien está abriendo su tienda en línea, integra Conecta para poder procesar esos pagos en línea, o puede crear un link de pago, que es nada más que crean un panel lo que quiere cobrar y lo manda por WhatsApp. Uh -huh. O lo integra a un sitio web, que eso es ya más con desarrolladores y es más técnico. Claro. Y con Conecta pueden procesar tarjetas, transferencias o pagos en efectivo. Entonces, claro. el tema de para todos es justo por un producto que se desarrolló, que se llama OxoPay en alianza con Oxo donde uh -huh. la gente puede comprar en línea y pagan efectivo en un OX. Entonces, okay. es un producto que es disruptivo porque el merchant, quien está vendiendo, se entera en tiempo real que alguien ya le pagó en el OX. Y claro. yo sé que es no suena a rocket science, pero en la industria, el pago sí. en efectivo duraba hasta tres días. Entonces, claro. digamos que alguien eh, está vendiendo espejos, eh, y alguien ya te pagó y lo tenés en host porque se hizo la compra pero qué pasa si no la finalizó ya no vendiste ese espejo porque lo tenías en host hasta que alguien más te lo compró claro. entonces a nivel de volumen y de inventario es un problema grandísimo sí, sí, eh, sí. y además en México se abren 1.2 oxos por día en promedio hmm. vale. okay. claro. entonces hay más de 19 mil eh, OXXOS y entonces cualquier persona que antes no podía eh, literalmente pagar su Spotify, esta alianza eh, salió hace dos semanas aproximadamente, pues no uh -huh. podía si no tenía una tarjeta o tenía que ir a comprar un gift card y cargarlo, etc. Ah, uh,
0: claro, claro. Entonces
2: ahora literal pagan su mes de premium, escogen OxoPay en el checkout, se eligen una referencia y van al Oxo de su esquina y lo pagan y tienen Spotify. Entonces. Claro.
0: Es, y eso es como un espacio físico que es como no sé un kiosco como
2: son tienditas ajá, ajá. perdón que, que asumí que supieras que son no no pero es que yo son estoy,
0: porque acá hay pago fácil se llama es lo, o Rapipago pago similar pero capaz hay alguien que no sabe cómo es el proceso porque no es tan es muy lo de Latinoamérica me parece ajá.
2: sí los actos son tienditas de vecindario como claro. es donde la gente compra su Coca Cola sus papitas paga ciertos mm. servicios, eh, y, eh, o sea, hay como cada dos o tres esquinas hay un claro, eh,
0: claro. Y tiene
2: el servicio 24 horas. Entonces, pues la gente en México, la gran mayoría, prefiere pagar en efectivo. Entonces, es súper difícil querer transformar un mercado eh, a digitalizarlo o a querer convencer a la gente a usar plástico cuando la gente prefiere el efectivo y además históricamente han estado excluidos, o sea, ni siquiera pueden acceder a eso. Claro. Eh, entonces, es muy interesante que un fintech lo que está haciendo es resolver con tecnología cómo la gente puede seguir pagando con efectivo, pero incluir, incluyéndolos en la economía digital. Sí. Eh, entonces, eso me parece que, o sea, para mí fue súper catchy cuando yo estaba viendo hacia dónde quería mover mi carrera, porque sí. el propósito es, como, es mucho más grande que, sí, sí. que cobrar por transacción, ¿verdad? Sino que es cómo resuelvo un problema todo un segmento del país que ha estado excluido históricamente y con tecnología cómo podemos resolver y que alguien sí. pueda pagar música sin tener que tener una tarjeta.
0: Es innovación, de verdad, <risa> o sea, innovación <risa> pensando en <risa> las necesidades de que hay en este país, en estas personas, o en todas las personas, está, está muy interesante, y eso, eh, digamos, solamente están en México, entonces, por ahora. Sí, por ahora solo en México. Justo. Ok, perfecto, y hay países de la región que detecten que tienen el mismo problema, de, digamos, eh, eh, poca gente bancarizada, eh, o un porcentaje muy bajo, y... La preferencia sí. del estudio.
2: O sea, México es mucho más eh, grande que cualquier otro país en, en, en el tema bancario sí, en Entonces, y su problema. Okay. Ajá, como que sí es mucho más grande. Pero creo que otro mercado con mucho potencial es Colombia.
1: Okay.
2: Eh, Colombia también está empezando a desarrollarse varios fintechs ahorita. Eh, pero como que todavía este tema de cómo interactuar con cash y con la gente que no está bancarizada, como que no hay mucha oferta aún. Entonces sí. yo diría que, que Colombia. El caso de Brasil ha sido el opuesto. Claro, y es que en lugar sí. de mover a la gente a, o sea, o que las empresas se acoplen a cash, más bien todo el mundo tiene procesadores de tarjeta individuales. Eh, como el señor que vende cervezas en la calle, uno lo puede pagar con tarjeta. Entonces sí, sí. ahí ha sido como un fenómeno completamente opuesto a que todo el mundo tiene plástico y prácticamente cualquier persona que vende algo puede aceptar tarjeta. Entonces sí. ahí como que el, el mercado evoluciona de manera diferente. En el caso de México es, es yo creo, donde sin duda hay muchísimo más potencial porque la bancarización sigue siendo bajísima y con y no avanza al de otros países. Claro, claro. Y desde, digamos, la marca, ¿qué,
0: ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se acercan a estas personas para, no sé, darles confianza en estos pagos o generar seguridad? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo es la estrategia?
2: Yo creo que es todo un tema de cómo aproximarse a la seguridad. porque, sí, porque hay, yo me, la audiencia yo creo, es
0: como super amplia, ¿no?
2: Sí, y ella me cuestiona un montón como, si yo digo que es seguro, genero dudas de que es seguro. ¿Qué? Porque es, debería ser como un given de la categoría, ¿verdad? O sea, yo no sí. espero que, que mi banco, donde, me, donde yo tengo mis ahorros, me recuerde que es seguro, porque pues, tiene mis ahorros, porque me recordaría que es seguro. Pero... Eh, también desde el punto de vista de innovación y en la característ las características del producto hacen que sí sea importante hablar de seguridad. Entonces nosotros tenemos mucho trabajo de empresa a empresa, o sea, hacemos más B2B que B2C. Uh -huh. eh, y ahí sí hablamos desde el punto de vista un poco más técnico, porque si uno tiene una tienda en línea y alguien le paga con una tarjeta es ilegal ver los datos de la tarjeta, como a okay. nivel muy sencillo, digamos. Sí, sí, sí. Eh, y lo que hace conectas es encriptar esos datos y administrar todos esos datos. Entonces, okay. te quitas un montón de preocupaciones de por medio. Eh, y entonces, la seguridad tiene otros niveles de complejidad, porque ya no es solo te aseguramos que tus pagos van a llegar bien, sino está haciendo compliance con tu modelo de negocio, etc. Entonces, hay como ya la narrativa cambia y no es solo seguridad de que llegas segura el dinero, sí. sino que hay manejo de datos y otro montón de cosas mucho más complejas. Sí, y para sí. pequeñas y medianas empresas esto es muy importante, porque de, imagínate el, el tema de...
1: Sí, ¿qué pasa si...
2: Si no me llega mi dinero a tiempo, si se pierde, si, quién me va a responder, quién qué me respalda. Entonces tiene que tener mucha credibilidad, sobre todo por ser un fintech, que mm. esto todavía es muy disruptivo en Latinoamérica. La gente conoce los bancos que tienen muchos, muchos años. Y es una oferta completamente diferente, ¿verdad? Un banco puede durar más de un mes en permitirme cobrar en línea. O sea, para incluirlo sí. en mi en mi tienda en línea y Conecta dura 25 minutos, que es lo que dure llenando sí. mis datos de compañía. Sí. Eh, luego el tema de un banco no tiene filtros de fraude. Sí. Eh, entonces cualquier persona que meta una tarjeta que no sea verdadera, difícilmente el banco lo va a identificar. Conecta sí. tiene su propio sistema de fraude. Entonces ahí se empiezan como los RTVs, ya no solo de seguridad muy general, sino como el, la compañía está ofreciendo con literalmente tecnología y algoritmos ni inteligencia artificial, un montón de información que un banco este, no tiene cómo filtrar en este momento o que no han desarrollado la tecnología.
0: Claro. Súper interesante Y esto, o sea, a las pequeñas y medianas Empresas, por ejemplo ¿Cómo se acercan ustedes a esas? ¿Cómo les venden el servicio? o ¿No se usa en Instagram? ¿O tienen que acercarse De otra manera?
2: Sí, lo había eh, Usamos principalmente Facebook y LinkedIn
0: uh -huh.
2: eh, Esos son como nuestros Canales principales No usamos Instagram porque Es un producto literalmente Intangible, o sea es un checkout que vive en la nube. Entonces, uh -huh. hay menos de lifestyle y es claro. mucho más de experiencia y contenido y de explicar el producto. Porque uh -huh. incluso yo que trabajo en la compañía y que hago branding y hago estrategia, a veces <risas> es complejo explicar cómo funciona. Entonces, cuanto claro. más contenido podamos crear para que la gente entienda, eh, es mejor pero el, sí. el Value Proposition en nuestro territorio es que son productos fáciles de usar. Sí. Eh, cuando nosotros revisamos, eh, es súper es gracioso porque es un producto muy complejo y justo el selling point es que es fácil de usar. Sí. Eh, porque sí. para una pyme, la verdad es que nosotros eh, nos ponemos en, en sus zapatos y es como, sí. okay, de todos los documentos que tengo que hacer, si me van a llegar los productos mi inventario, si voy a llegar al mes, hacer un checkout que sea eficiente y donde no me hagan fraude, no es mi preocupación número uno.
0: Claro, claro, claro.
2: O sea, de toda la larga cola de lo que hay que pensar, probablemente esa no va a ser la uno. Hay que pagar impuestos, hay que registrarse con el gobierno. Hay que tener firma digital, hay que, o sea, hay tantas otras cosas por qué preocuparse que nuestro value proposition es nosotros lo hacemos lo más fácil posible. Por sí. ejemplo, para crear un link de pago, uno tarda un minuto. Entonces, sí. yo creo mi link, se lo envío a alguien por WhatsApp y puedo ver cuándo me pagan, si ya me pagaron, puedo cobrar por tarjeta, por transferencia, por cash, por un Oxxo. Entonces, sí todo lo que nosotros estamos contando es cualquiera puede vender en línea, porque existe okay. todavía un poco este prejuicio de la venta en línea es para los millennials y para las bloggers y para Gracias. la gente que está okay. conectado todo el tiempo. Mm. Y la verdad es que no. O sea, crear un vale. link es como postear un chiste de Facebook, es como reenviar un, un video... Este, de las tías en WhatsApp, entonces por ahí empezamos a, a explorar creativamente como casi que volvíamos eh, a través del humor, eh, este beneficio y este territorio que, que en la categoría todavía no estaba como muy explorado aún. Claro, claro, claro. Y digamos, o sea, con
0: todo esto del coronavirus y del de confinamiento, no sé exactamente, o sea, sí sé de los números de México, no sé cuándo fue el ¿Cuán fuerte fue el confinamiento o, la, o el impacto que esto tuvo? ¿Cómo, ¿Cómo impactó esto en Conecta? Porque me imagino que no sé, imagino que mucha gente tuvo que adoptar pagos en línea en muy poco tiempo o empezar a modificar sus modelos de negocios para, para estar online más allá de cero, ¿no? Millennial, ¿no? Como una cuestión de supervivencia.
2: Sí. Eh, bueno, nosotros, obviamente hubo categorías que se cayeron como uh -huh. viajes, por ejemplo, o sea, claro. o los peajes, eh, que lo que pagas en carreteras, sí, que mejor. son este, pues, segmentos que totalmente quedaron eh, paralizados, turismo, eventos, como, pero como decís, hubo un crecimiento gigante, eh, o sea, el número de sign-ups en Conecta en los últimos cuatro meses ha sido una locura y ha sido un crecimiento orgánico nosotros no estamos en este momento haciendo inversión sino que todo ha sido como puro posicionamiento en personas que están buscando soluciones y que llegan a nosotros claro. y sí, o sea ha sido el, el, durante este tiempo ha sido el, el mes que Conecta ha hecho eh, pues que el negocio ha estado en su mejor momento hmm. y tiene que ver con, con el contexto, sin duda. Claro. Eh, muebles, moda, eh, bueno. groceries, ha crecido a un nivel gigantesco. Sí. Aparte, eh,
0: supongo que de boca en boca, ahí como que uno lo, lo empieza a incorporar y le cuenta a otro, como que se va haciendo medio bola de nieve, ¿no?
2: Exacto. Y sí, sin duda ha sido como un contexto en que la gente le ha tocado reformar su negocio. Nosotros hicimos un proyecto hace un par de meses para ayudar a dar visibilidad a parte de este montón de empresas que se están sumando. Claro. Y más de un inventario en línea, eh, donde incluimos a más de 700, 800 empresas eh, que estábamos viendo que recién estaban entrando, que quizás no estaban transaccionando aún. Eh, no suficiente y que necesitaban visibilidad entonces ha sido súper interesante también tratar de entender cuáles son sus necesidades y cómo ayudarlas porque eh, creo que esto es un comportamiento muy interesante que es que uno pensaría que si una empresa entra durante la pandemia y no transacciona es porque tiene un problema técnico, no sabe cómo sí. integrar su tienda en línea no cambio de los APIs, <ríe> súper técnicas sí o no sabe cómo crear un link de pago. Y entonces empezamos a hacer deep dive, y lo que encontramos es que las empresas simplemente no saben cómo generar tráfico a su sitio web. Claro. Entonces, es como ya creé mi tienda en línea, tengo todo listo, pero nadie llega. Sí.
1: Eh,
2: y ahí hay una súper oportunidad para empresas o para freelance, o gente que quiere ayudar a empujar a estas empresas, sí. porque literalmente todas estas pymes que se están moviendo a digital no tienen idea de cómo generar tráfico de ninguna forma. Claro, marketing, contenidos, todo eso. Nada, y, y debería haber como algún tipo de soluciones mucho más generales que no sean costosas, pero que sean replicables desde el punto de vista de volumen.
0: Nosotros
2: claro. estamos, nos, nos aliamos con Facebook y uh -huh. vamos a generar un unos talleres para esta gente, son abiertos al público, mañana vamos a tener el primero. Eh, justo para dar las herramientas que nosotros podamos con lo que tenemos, porque el, el principal bloque que está teniendo la gente para vender en este momento es que la gente sepa que su empresa existe. Claro, claro. Y eso es un tema de marketing, publicidad, creatividad, eh, SEO, sí, bueno,
0: que si no están acostumbrados a usar plástico, están acostumbrados a usar efectivo, es muy local el, el comercio, porque bueno, te, para pagar en efectivo tenés que caminar o no sé, ir Exacto. en auto a lugares, pero después toda la parte online tiene que fortalecerse, ¿no? Mucho.
2: Exacto, y, y no es tan fácil como abrir una tienda física. Sí, sí, sí. Yo tengo una cafetería en la esquina y entonces me ocurre pedir café de ahí porque la puedo ver. Claro, sí, sí. Los, Las tiendas en línea son millones, pero no hay forma alguna de saber que existen. También sí. por eso creamos este como inventario de empresas eh, que estamos alimentando constantemente. Uh -huh. Porque ahí la gente puede estar consultando pues, opciones de pequeñas y medianas empresas. Claro. Pero también incluso para empresas grandes ha sido una transición compleja. Sí.
0: Está súper interesante. Y ahora, una pregunta de nada, pero vos estudiaste comunicación, ¿no? Sí. Y te especializaste en comunicación política. Sí. <ríe> <El flag> <ríe> claro, y bueno, está bien, está, está todo mezclado, comunicación es así, yo también estudié comunicación y es como que después todo sirve para todo, porque lo político también supongo que está presente en estas cosas, eh, porque, bueno, al incluir distintas personas y trabajar en una fintech, ya tenés la parte de comunicación sí. política saldada, supongo.
2: Sí, la verdad es que, eh, bueno, yo trabajé en política en Costa Rica, yo soy de Costa Rica, claro. y ahí me di cuenta que, cuando trabajaba en agencia como creativa, eh, uh -huh. y ahí me empecé a dar cuenta que había como una brecha generacional gigante, como los asesores políticos de comunicación y en campañas. Sí. Eh, son gente que está desconectada <risa> del volumen de, de dónde está la gente que vota. Y entonces ¿Qué? por eso las campañas son jingles de los 80s todavía en 2020. Sí, sí, sí. Eh, y entonces nada, yo entré a reuniones y eran señores, todos hombres y todos mayores de Gran. 65 años <risa> que no hay ningún problema pero el tema era un poco como su, su forma de entender las necesidades y de conectar con la gente era compleja y entonces sí. ah, bueno a mí me encanta la política es como mi hobby todo el tema de desarrollo social etcétera, es como lo que claro, más leo y lo que más me gusta entonces Decidí probar y empezar a estudiar esta especialización que me sirvió sí. un montón porque en UE eso fue realmente en lo que yo me especialicé. Eh, cuando yo me empecé en Costa Rica como Content Manager eh, para Costa Rica y Centroamérica y a los seis meses empecé a trabajar para el equipo subregional. O sea, muy rápido empecé a a trabajar como, con los equipos de otros países. Y el primer rol que tuve, que luego mutó de nombre, pero era eh, reputation manager. Entonces, claro. como Uber tiene tantos problemas de legitimidad eh, y de regulación en la mayoría de, de países de Latinoamérica todavía, eh, mi combinación entre creatividad y marketing con la parte política eh, nos ayudó un montón como a resolver de manera diferente eh, problemas que eran complejos de conectar con la comunidad y de tener un discurso de impacto positivo.
0: Claro, sí, 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 totalmente. Es que aparte, bueno, yo sé la idea de que a veces el diseño y la comunicación funcionan de formas parecidas, ¿no? Como para optimizar procesos y demás necesitas no solamente el producto, sino también como saber qué hacer, con, como cómo decir o cómo, no sé, transmitir en todas esas cosas. Entonces, sí.
2: yo ahí soy un poco ñoña, antes. <risa> o sea, como medio nerdy, y ese al principio era como mi mayor defecto, sentía yo uh -huh. cuando empecé como creativa en agencia porque claro. necesitaba un brief profundo y volvía con las ejecutivas, no, necesito entender mejor el problema, hay más insights y más información y tal yes. o sea, es un copy mujer, no he necesitado <risa> bueno, pues, hay que Pero regular luego... es el
1: balance
2: y entonces yo veía gente que le daban un brief de un párrafo y se sentaba y tiraban ideas, ideas, ideas y yo Nunca tuve ese talento, o sea, yo necesitaba leer, entender, tener un approach ahí como más profundo. Sí. Y después él se volvió, yo creo que en mi mejor atributo profesional y lo que me abrió las puertas en mi carrera hasta hoy. Como el mix entre buscar mucha información y entender profundamente como la persona a la que le voy a hablar y el contexto y la categoría. Eh, y con la parte creativa que me gusta mucho también, como el arte y el diseño y, y la moda y otro montón de cosas que, sí. que no, son, no tienen un proceso racional. Eh, sí. Entonces, igual, es, me parece que el diseño es igual, sobre todo ahora que estoy como aprendiendo más de UX, uh -huh. entender cómo alguien interactúa con una pantalla y sí. cuál es un flujo más lógico que otro hay que entender muy bien a la persona para luego poder sorprenderla con la parte creativa, claro, entonces claro. yo creo que eso es como el, el como... todas estas cosas mezcladas me, me llevan como a eso, como siempre tener como una base teórica y de investigación y entender muy bien los problemas para poder resolverlos como mejor
0: Sí, y lo de, como adaptarse al momento y a lo nuevo y a la tendencia y todo eso, pero sobre la sobre la base oh, no. algo que nos gusta preguntar, ya como para cerrar es que nos recomienden algo eh, que nos recomienden cualquier cosa puede ser un libro, una serie una canción, una marca <ríe> o lo que sea algo que nos quieras recomendar puede ser una o varias cosas
2: <ríe> eh... Perdón, voy a ponerme en mío porque aquí en México tenemos mucha diversidad de sonidos. No pasa nada. Todo el tiempo están pasando cabros. Eh, les voy a recomendar un lugar que es mi playa favorita, que se llama, okay. Puerto, que se llama Puerto Viejo, eh, en Costa Rica, en el Caribe. Okay. Y me parece que es una gran recomendación, aunque no podamos viajar en este momento porque es un lugar con mucha diversidad cultural, entonces es como un pueblito que es medio hippie, pero al mismo tiempo hay eh, opciones gastronómicas riquísimas, y la playa es divina, y uno puede quedarse en una jungla o en un hotel más cool, entonces es súper lindo como para conocer, eh, está, está bueno. Ok, bueno, genial, eh, qué ganas de estar y, en la playa ahora. Bueno. <risa> Sí, que creo que igual lo pueden googlear y buscar como opciones de... de para estar viendo y entretenerse. Okay. Y les voy a recomendar mi restaurante favorito en México, que se llama La Docena. Entonces, si alguna vez están por acá, creo que el el cangrejo de ese lugar es probablemente lo mejor que me he comido en mi vida eh, y no se van a arrepentir y la vibra del lugar es súper cool y tienen un playlist muy bueno todo el tiempo así que si vienen a México tienen que ir al lado
0: bueno, genial listo
2: yeah, <risa> yeah, yeah. pues les puedo recomendar cosas más aburridas que un restaurante y una playa eh, que pueden ser libros eh, lo, lo, ahorita lo que estoy el libro que estoy leyendo ahorita eh, voy a decir se llama The End of Poverty uh -huh. eh, y tiene un análisis histórico de, de cómo ha evolucionado en los últimos años la pobreza y qué cosas podemos hacer como sociedad a nivel Estamos global interesante. a nivel global Ajá. Genial. El, el bueno, alto, perfecto. El autor
0: ¿Tenemos? Se llama... Bien, tenemos libro para la playa y después restaurante. O sea, Exacto. tenemos un día perfecto en <ríe> distintos lugares del mundo, pero no importa. Eh, bueno, muchas gracias. Eh, y bueno, suerte con Conecta y gracias por pasar por este podcast. No,
2: muchas gracias por invitarme, súper entretenida la charla. <ríe> <ríe>